1: Amigo de Radio María, ¿qué tal? Bienvenido a este programa, a este sencillo y humilde programa que quiere estar contigo durante unos 50 minutos y quiere entretenerte de la mano de diversos personajes o diversos aspectos de bueno que hayan acontecido a lo largo de estas dos semanas que hemos estado sin vernos. O, digamos, puntos neurálgicos de la cultura actual que, que los cristianos tenemos la obligación, el deber y las ganas, además, ¿no? Como de, de vivificar, de animar, de, de en fin, desbrozar. De Hoy tengo de la mano de Blas Pascal que Seguro que te suena el tal Pascual Pascal, no Pascual, Pascual es otro. Entonces, eh, de la mano de Pascal, que me he leído su biografía, es que he estado confinado, he estado estupendamente, eh. o sea, ha sido eso de que llaman contacto estrecho. Bueno, pues me ha obligado a confinarme durante unos días y he leído, he leído a gusto y, y además. Eh, he acabado los libros que tenía en la recámara y me he hecho con... Eh, tenía unas ganas que me moría. Eh, de La última biografía que ha salido de Benedicto XVI, de Peter Seigual, un pedazo tomo de no sé cuántos mil páginas que me lo voy a pasar bueno como un enano. Bueno, pero hoy prometo, hoy prometo eh, de la mano de Pascal hablar un poco contigo de temas que son, eh, en fin, eh, de, de enjundia. Voy a hablar de la penitencia. Eh, de la mano de este buen hombre, de, del jansenismo, del voluntarismo, y luego de cómo tenemos que entender cómo actúa la gracia de Dios en nosotros. Y luego, de la mano, o, o subsiguientemente, no como consecuencia lógica sobre la penitencia, la purificación y el purgatorio, porque tenemos ya el mes de noviembre, el mes de las ánimas, y entender, hay que, hay que mmm, mmm, repasar todo esto, ¿no? Bueno, pues todo esto en y María, en este programa de Tu cura de las ondas, que luego, ya sabes, lo puedes encontrar en iVoox en e y en tantos otros lugares. Venga, vamos allá, que tengo unas ganas que me muero de estar contigo. Bueno, pues eh, tengo que justificar un poco de por qué quiero hablarte de, de Blas Pascal. O sea, la verdad es que no es ningún santo, no, no es un doctor de la Iglesia, no es un padre de la Iglesia, no es un místico, pero y, y también tiene un punto de, de controversia, ¿vale? O sea, que no eh, el, el hombre era un pelín, digamos, voluntarista, un pelín empeñado demasiado ascético, como vamos a ver, ¿no? Eh, en breve eh, tenía como una influencia fuerte bastante fuerte, del hansenismo. Ahora te voy a explicar todo, no te preocupes. Yo quiero te, te presento la figura de, de, Blas, de Blas Pascal porque sobre todo me parece muy interesante eh, el, la figura de cómo en él mismo lucha eh, lo que hoy el mundo piensa que no tiene nada que ver. Es, es decir, que serían como dos contradicciones, ¿no? que sería, por un lado, la fe y la razón. ¿no? Y, y este hombre, que ya te digo que, que sí, que tiene un punto... Que no si me estarás diciendo, bueno, ¿y ¿por qué hablas de Radio María de este hombre que tiene una influencia tan grande del jansenismo, que es una doctrina condenada por la Iglesia? Bueno, porque el jansenismo, ya me estoy, o sea, tengo un guión y ya me estoy llevando todo el guión, me lo estoy saltando a la torera. Pero bueno, de la mano tú ven de la mano conmigo, que no nos perdemos, y si no, ya nos lo pasaremos bien. Entonces, el tema es del jansenismo que tiene, a nivel, digamos, sobre todo, en la vida de Pascal una dimensión pastoral, no, que no tanto teórica, sino pastoral, ¿no? de, de, una, de una vida demasiado rígida, rigurosa, eh, penitente, excesivamente penitente. ¿no? Entonces, vamos a prescindir de ese aspecto, que sí que no es que habría que purificarlo, pero a mí me interesaba sobre todo el aspecto este, el diálogo, fe y razón. ¿vale? Este es un hombre que, que nace en 1623, Muere muy jovencito, muere eh, unos cuarenta y pico años después ¿eh? o sea muy, tiene muchos dolores, tiene un hombre muy enfermizo, etcétera pero él eh, bueno con una salud muy delicada y enfermiza eh, adoraba a su padre y dice que, que bueno eh, su padre le debe todo a su padre le debe no solo el, digamos, la ilusión, las ganas y ese empeño por conocer la realidad, ¿eh? fíjate con esto, ¿eh? la realidad, esto es importante, la realidad con un método, digamos, riguroso, un método serio, ¿no? Y entonces él comienza a estudiar la metodología, ¿eh? cómo estudiar, cómo acercarse a la realidad. Ya sea la física, la matemática o la que, la que quieras, eh, de un modo riguroso, exacto, científico. ¿Vale? Es, es esto. Entonces, es muy curioso, bueno, porque las biografías siempre te hacen una pequeña introducción, digamos, del contexto histórico, de, de dónde está este hombre. Y, y para que veas, ¿no? En don, lo que se estaba moviendo en el mundo en, ese, en esos momentos eran. Los 50 Y leo, ¿no? Para si es mucho mejor leer que, que no te lo cuente yo. Dice en esta biografía: Los 50 primeros años del siglo no solamente son la cuna de la nueva ciencia y de la nueva filosofía, sino también de una primavera florida de órdenes religiosas. Brilla el Carmelo de Santa Teresa de Ávila. Estamos hablando de, 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 este, de este momento ¿no? en el que vivió eh, Blas Pascal. El pensamiento se recoge en místicas meditaciones en el oratorio del carnal Berulle, del que formará parte Nicolás de Malebranche, que baña el racionalismo de Descartes en el río de la filosofía agustiniana. Vicente de Paul lleva la marca de apóstol de los tiempos de Jesús en su predicación del Evangelio a los pobres. La gente por la que Jesús había rogado, el prójimo que es nuestro Señor Jesucristo. Vicente de Paulo funda el Instituto de Curas de la Misión y de las Hijas de la Caridad, los Institutos del Amor Divino. Un poco apartados de París, en la soledad de Port Royal, Madre Angélica y el Abad eh, Saint-Cirain, lo entregarán todo a la gracia y ofrecen a Dios lo que quitan al hombre, rompiendo la unión misteriosa de la naturaleza y de la gracia puesta en manifiesto en San Vicente. ¿no? Esto sería el movimiento antagónico, eh, de lo que había hecho pues eso, ¿no? eh, San Vicente de Paul, ¿no? eh, con ese rigorismo que le va a afectar. ¿no? Por un lado tenemos la mística de Santa Teresa, que sí es una mística, también es el Carmelo, es, es las tesis, es el rigor, pero eh, al final todo descansa en Dios, ¿no? Ese esfuerzo, esa, esa penitencia va a descansar en Dios. No, no tiene un, digamos, un punto de desazón, un punto de angustia, un punto de, de desesperanza, sino todo lo contrario, ¿no? sino de, de unión con la pasión de Cristo. Bueno, me estoy adelantando, no quería hablar de esto, estoy hablando, pero párame los pies, ¿no? No, no me hagas esto, ¿no? que, que me voy por los cerros de trípides. Entonces, bueno, pues este es el ambiente, digamos, eh, religioso. Y el digamos, el cultural sería, eh, bueno, está es contemporáneo de Cervantes, de Shakespeare, de Galileo Galilei, que construía en 1609 el primer anteojo astronómico que lanzaba el hombre sobre el descubrimiento de lo infinitamente grande que es el, el universo, ¿no? la exploración del firmamento lejano, del mundo de los astros, ¿no? del que Kepler, diez años después, había de establecer las leyes y sobre las que Newton no había de tardar en extender todas sus poderosas alas. ¿no? O sea, ves cómo está en el centro, en el huracán del, del desarrollo científico. Estos son los grandes, ¿no? Eh, Galileo Galilei, eh, Kepler, etcétera, Newton, etcétera. Y luego, eh, bueno, está en España... Calderón de la Barca, con su vida de es sueño. está. Pablo Rubens. ¿no? También Rembrandt, Velázquez, eh, Thomas Hobbes, eh, etcétera, etcétera. Está. bueno, ahí está, en un momento de expansión y de explosión. ¿no? Bueno, este hombre. Eh, que su padre era, ya te he dicho, ¿no? muy riguroso eh, a la hora de, de, de querer entender el mundo y buscaba un método, un método científico, un método comprensible. Bueno, pues era también su padre, le, le transmite un, un cariño paternal. O sea, no, no es solo un frío profesor, sino que él eh, recuerda a su padre con, con una gran cercanía ¿no? y eh, lo admiraba por, por cómo le enseñó y cómo le cuida. Bueno, él... Eh, y este dato es importante: tiene a su hermana Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline, qué nombre. Bueno, pues eh, que debía ser muy guapa y que, eh, para que veas un poco el tono de, de esa familia, dice que de pequeña debió sufrir viruela. Bueno, de pequeña o de joven, vamos a decir así, ¿no? Debe ser muy guapa y sufriendo la viruela se nos dice que, bueno, pues que se le empañó la belleza, ¿no? Pues le quedaron marcas en el rostro sobre. Bueno, por la, debido a la, a la enfermedad. Y ella, fíjate qué nivel tenía espiritual para afirmar esto, dijo que se alegró, ¿no? Porque significaba que Dios había mostrado su favor sobre ella, ¿no? Privándome de algo tan caduco, tan caduco como es la belleza, ¿no? Que, y que le daba la, esa señal segura de que la quería, ¿no? Bueno, como ves, eh, esto solo lo puede decir una persona altamente espiritual, ¿no? altamente espiritual, y que ve en la cruz, en el sufrimiento, eh, la mano del Señor. Eh, con esto Danibel, da nivel, da una explicación de, de cómo era la, el ambiente religioso de esa casa. Eso no quiere decir en absoluto que, que Pascal eh, fuera, digamos, tuviera el corazón encendido. Pascal... Gracias a su padre, o debido a su padre, era un hombre eh, eminentemente frío, calculador, eh, lógico. El cual lo único que hace es saltar de, de, de principio a principio, o de argumento en argumento. ¿no? Es, es tan frío, tan racional, tan lógico, que, que va de argumento en argumento. ¿eh? Tiene, digamos, como que el corazón todavía no se le ha despertado, ¿no? Es cuando de joven tuvo una enfermedad, ¿no? Tiene una, una luxación, eh, tiene que ir a que le curen unos médicos. Hay unos médicos que le llama la atención porque siendo médicos, precisamente, es decir, científicos, eh, que, bueno, que, se, que lo que hacen es controlar y entender el funcionamiento del organismo, van a ser los que le hablen de fe. Y entonces él es el que le despierta la chispa, ¿no? De, de cómo le hablan de, de, de amor a Dios, de amor a Jesucristo. Y entonces es cuando, digamos, la conexión mente-corazón, eh, comprensión de la, del misterio de Dios y amar el misterio de Dios empieza a unirse, empieza como a, a producir ese puente, ese nexo, eh, bueno, que él de momento no lo había descubierto. ¿eh? Le parecía algo como, bueno, que, que no tenía relación, ¿no? Eh, comprender a Dios, entender a Dios, sería distinto a amar a Dios. Él no había dado ese paso, ¿no? Bueno, su hermana eh, entrará en el convento. Entrará en el convento que acabamos de decir. y, y eso para, para él va a ser también un revulsivo, como un despertador, ¿no? Eh, una muchacha joven, buena, eh, piadosa, que entrega toda su vida a Dios, ¿no? Con, con ese punto de, de ardor, ese punto de entrega de absoluta confianza. Claro, ahí hay que hacer un salto, una pirueta intelectual, ¿no? Digamos, para, para entender eso. Claro, ella se hace no por lógica, por una conclusión eh, lógica de su hermana, ¿no? Jacqueline, Jacqueline, sino lo hace por, por amor a Dios, ¿no? Y ese va a ser como el segundo despertador, el segundo campanazo para que este hombre deje las matemáticas, deje la ciencia y pase a buscar el sentido de la vida, a entender y a conseguir eh, encontrar qué significa, ¿no? Qué significa ser hombre, ser hombre. Y el sentido de la vida, efectivamente, lo va a encontrar este, este buen señor, el Pascal, en Jesucristo. Dirá, de hecho, ¿no? Ser cristiano significa amar a Jesús en serio, como él mismo nos ha amado, ¿no? Aquí ya se ve que, que él recibe algo, se da cuenta de, de cómo Jesucristo le ha amado y entonces se, se da cuenta que aquí no es una cuestión de, de razonamientos, sino se da cuenta de que es un eh, amor con amor se paga, ¿eh? Amor con, amor se paga. Bueno, este renunciar a las ciencias, a la investigación, era un cerebrito, era un fuera de serie. Eh, este con, con 16 años ya había participado o, o había estado metido en el tema de, bueno, la primera academia de ciencias eh, de las ciencias en París cuando todavía eh, la Academia de las Ciencias no era ciencia, eh, Academia de las Ciencias, sino que era, digamos, el, el embrión previo. Bueno, él ya había participado con 16 años, ¿no? Con 24 eh, orilla Todas este, estas ganas de conocer, de, de entender la naturaleza y, y, quiere, y quiere dar ese paso ¿no? de, de comprender a Dios, comprender el misterio del hombre, etc. ¿no? Eh, y, sin embargo no va a repudiar la ciencia, ¿eh? sino que va a haber como una prolongación. Le va a parecer lógico que efectivamente las ciencias, la naturaleza, en definitiva, se va a dar cuenta que habla de Dios. La naturaleza habla de ese Dios creador. Va a hablar de ese Dios bueno. ¿no? De hecho, del mismo modo, eh, él entiende, ¿no? del mismo modo que... Que en las ciencias eh, no, no se inventan las cosas. En las ciencias, en la, en la naturaleza, se descubren las leyes. ¿no? Eso será lo mismo en la filosofía y en la teología. Ni la filosofía ni la teología inventan nada. ¿no? inventan la existencia de Dios, inventan la existencia de principios morales, ¿no? de, de, de principios morales que son inmutables y eternos. Bueno, pues eso afirma que, que están ahí, que lo único que hace el hombre es descubrir la verdad. ¿no? Que esa verdad, dice, es histórica porque se descubre en el tiempo, durante nuestro peregrinar en el mundo, pero no significa que, que sea mudable o mutable. ¿eh? Esa verdad eh, que encontramos en la historia, la gente suele decir, ¿no? bueno, pero eso es de hace mucho tiempo, eso es de hace muchos años, eso ya ha pasado de moda. No, no, si la verdad es verdad, es inmutable, es intocable, es eterna. ¿eh? Y, y la, en definitiva dice que la verdad se descubre, no se crea. ¿no? Del mismo modo que el experimento se encuentra... En un momento, se, se, el experimento científico se descubre eh, y se realiza en un momento histórico concreto, la verdad eh, bueno, no comienza en el momento en el que es conocido, sino que, que comienza a conocerse en ese momento, pero era previo. ¿no? Imagínate, la ley, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad se descubre con Newton en el siglo XVII. Bueno, no significa que Newton invente la ley de la, de la gravedad, sino que la descubre en el, en el siglo XVII. Antes de Newton era verdad desconocida, pero era verdad. A partir de Newton, la ley de la gravedad ¿eh? va a ser conocida y, y lo único que va a cambiar es que es conocida. Sigue siendo igual de inmutable, igual de verdadera, igual de, en fin, de eterna, ¿no? La verdad no cambia, la verdad no cambia. Lo que sí cambia es el conocimiento que tenemos de ella. Eh, antes no se conoce y después sí se conoce. Y luego incluso podemos conocer mejor todavía sus consecuencias, sus implicaciones, etcétera, etcétera. Pero, pero esto, que digamos que es el mundo eh, científico de, de Blas Pascal, el hombre lo que hace es darse cuenta de que efectivamente se puede trasladar al mundo filosófico y teológico. ¿no? Bueno, en definitiva, Pas, eh, Pascal siente un, un gran vacío existencial que, ayudado de la ciencia, ¿no? de este. como este. Um, paralelismo que se puede hacer entre la ciencia y la filosofía, va a ayudar a, bueno, a llenar su corazón, ¿no? a entender que la verdad del hombre, sobre quiénes somos, para qué estamos aquí, eh, no se inventa, ¿eh? sino que se descubre. Y en, que, en cuanto que se descubre, como las leyes científicas, pues va a ser eterna e inmutable. Decía este buen hombre que mi corazón está de tal modo endurecido que ni la enfermedad, ni la salud, ni los discursos, ni los libros, ni las sagradas escrituras, ni, ni el evangelio, ni los ayunos, ni las mortificaciones, ni todos mis esfuerzos, ni los del mundo en su conjunto pueden hacer nada para que comience mi conversión. Si vos no acompañáis todas estas cosas con la asistencia totalmente extraordinaria de vuestra gracia. Aquí es cuando, después de razonar, pensar y dar todos estos, bueno, como estos pasos lógicos, él acaba arrodillándose y pidiendo al cielo la gracia de su conversión, ¿no? la gracia de amar a Dios. Porque no se puede amar a Dios por una conclusión lógica, sino por el contacto con una persona, que es Jesucristo. Y solo ahí podremos, podremos de, de verdad amarle. Bueno, y ahí comienza entonces, digamos, como su, su conversión, su, su acercamiento a, a Jesucristo. Insisto, que va a ser acompañado con una ascesis muy rigurosa, con una penitencia excesiva, un poco lacerante y quizá un poco pesimista, ¿vale? Que eso sería el jansenismo. Pero no porque el, el, digamos, la penitencia y la mortificación y las tesis sea mala, sino porque la entiende y la vive de un modo que no es el católico, desde la. en fin, desde el, la esperanza, desde el optimismo, desde la cercanía de Dios. ¿no? Bueno, el, este buen hombre, eh, blasfascal Pascal, fíjate, ¿no? Eh, de, de ser un científico reconocido, brillante por todo, digamos, la comunidad científica, ¿eh? pues abandona todo y, y bueno, se, se mete a casi casi a, a teólogo, ¿no? No, no es teólogo, no es teólogo, pero, pero tiene unas reflexiones, por ejemplo, como esta. Te brindo dos, ¿no? Dice, «Todo cuanto se haya destinado a durar menos que el alma, no puede satisfacer el deseo del alma misma». ¿Mm? Es un, es un aserto una intuición, una afirmación muy aguda. no muy aguda El alma que es eterna, el alma que está destinada a vivir para siempre, está destinada a cosas grandes, no le puedes dar baratijas, no le puedes, no le puedes dar barro. No le puedes dar barro porque bueno a lo mejor se entretiene cinco minutos, pero al final le va a pesar todo eso. Esa es una, una afirmación de nuestro amigo Pascal. Y luego, el hombre evidentemente ha sido hecho para pensar, en esto reside toda su dignidad y su mérito. Todo su deber es pensar correctamente. Ahora bien, el orden del pensamiento reside en comenzar por sí mismos, siendo autores de él según su propio fin. ¿Y qué piensa ahora la gente? Dice el mismo Pascal. Pues no, precis no precisamente en esto, sino en bailar, en tocar la lira, en cantar... Eh, aquí podríamos decir, hacerse selfies, en ir a la isla de los inmortales, eh, salir en el MasterChef y, y, bueno, que todo eso está bien. No, la isla esta no, no está bien, creo. Y lo, esto sí, el MasterChef sí. Pero, en fin, está excesivamente volcado en la, en la distracción. Y ya tengo que hacer una pausa porque llevo mucho tiempo y estarás exhausto escuchando y se te ha quemado la oreja y dirás, bueno, este que ponga, que ponga un poco de pausa esto, ¿no? Te voy a poner Think eh, de nuestra amiga Areta Franklin. Que significa piensa, piensa. Eso tenemos que hacer, ¿no? Pensa, pensar que no es significa, o sea, no significa saber muchísimo, sino saber lo que conviene. Eso es, el, digamos, el, el, la esencia del pensar. No es grandes discursos, grandes peroratas y ser un Google, sino ser capaz de discernir en cada momento. Esa es la sabiduría, ¿no? Lo que me conviene. Think, 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 you think. aquí en este programa de Tu cura en las ondas, que gracias a Dios eh, lo puedes encontrar luego en un montón de plataformas, particularmente en ivox, e e y, y por supuesto gracias a Radio María en su página web puedes encontrar todos los programas que te dé la gana. Todos de la Casa de Radio María, claro. ¿eh? Entonces, estamos aquí eh, a gusto de estar un rato de la mano de Pascal, viendo su itinerario espiritual, sobre todo, de este gran hombre de, una, de gran talla, un gran científico, que al final se rinde ante el Dios creador, viendo la maravilla de la creación. no Y luego también, no te olvides de, bueno, viendo la vida enamorada de su hermana, Jacqueline, ¿no? que mete en un convento, y también de unos... Eh, médicos, hombres de ciencia que bueno, pues que, que, que le suscitan y que le hablan de Dios, ¿no? le suscitan las preguntas sobre, sobre Dios y, y la capacidad, la posibilidad de amar a Dios, no solo de comprender y hacer teologías, sino de, de acercarnos, ¿no? Él, y ya voy a pasar al siguiente punto, ¿eh? pero déjame es que ya pra, eh, preparo un montón de cosas y luego se me va, el, yo qué sé, se me va el tiempo se me va, se me va, es como los exámenes ¿no? profesor y tal, cinco minutos más, no hay un punto, Dice, cinco minutos más, bueno, yo qué sé bueno, entonces, eh, el hombre también eh, está en ese mundo, el siglo XVII, ya empieza el racionalismo, el escepticismo, la gente empieza bueno, a ser frivolona en el sentido de abandonar la idea de Dios y él quiere ayudar a, a los escépticos, a los que no se acercan a Dios, a creer, ¿no? a creer. Y entonces tiene grandes, bueno, varias afirmaciones sobre los escépticos, ¿no? Entonces eh, como para animarles y ayudarles a creer. Dice, ¿no? e y, y te leo, el escepticismo, precisamente porque es una prueba de la corrupción del hombre, o se convierte o cae en contradicción. En efecto, es contradictorio declararse radicalmente escépticos y afirmar la vanidad de todo. El escepticismo se hace siempre dogmatismo. Es necesario sacarlo de esta contradicción, de modo que el escéptico, precisamente en cuanto que escéptico, reconozca la verdad cristiana de la caída, que, por cierto, evidencia la verdad del rescate. Bueno, aquí, en definitiva, cuando una persona, un escéptico, dice que todo es todo es todo, está haciendo una afirmación, ¿no? O sea, el escéptico es el que no cree en nada. El escéptico es el que dice, bueno, depende, depende, depende. Y de repente dice, va, bueno, todo es una boda, todo, todo depende. Y dices, bueno, cuando tú dices todo depende... ¿Eh? Todo, todo varía, todo, en fin, todo, todo. Y dices, es una afirmación muy rotunda, es como una, una verdad. ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué? Porque te estás contradiciendo. No puede ser que no creas en nada diciendo que todo, que todo es no sé qué. Y dices, cuando dices todo es, en fin, variable o subjetivo o depende, eso es una afirmación absoluta. Todo es relativo. Entonces, tú pretendes que, decir que eso es verdad, que hay una verdad, que todo es relativo. por lo tanto, sobre todo eres un hombre contradictorio, ¿eh? eres una paradoja, eres un interrogante con patas, eres un, un en fin, ¡ah, ¡qué desastre! ¿no? No, por favor, dice otra vez más, eh, hablando a los escépticos, ¿no? ese, ese intento de que sean lógicos y no incoherentes o contradictorios. Dice, la razón jamás se sometería si no juzgara que hay casos en que debe someterse. Así pues es justo que se someta cuando cree que debe hacerlo. Por eso nada se halla tan de acuerdo con toda razón como la, la superación de la razón. Bueno, esto es un poco trabalenguas, ¿verdad? Pero dice, la razón jamás se sometería si no juzgara que hay casos en que debe someterse. Es verdad, hay, hay aspectos de la vida en el que la razón tiene que decir, amén, no entiendo, pero esto es así, ¿eh? Todo, todo hombre es digno de ser amado, ¿eh? todo hombre es digno de ser amado. Bueno, pues eso que a veces me puede superar es, es la razón, se rinde, porque intuye que es, que es tal cual. ¿no? Bueno, y luego tiene en un librito que se llama Pensamientos, eh, tiene un montón de reflexiones que son, digamos, eh, no son ordenadas, eh, sino que sobre todo son... Eh, esas saetas, no, esas flechas, ese, ese intento de, de llegar y, y al corazón de, de los que lo escuchan, ¿no? de, de los que le leen. Y dicen, bueno, Jesucristo, Jesucristo y lo trata con un cariño y una, bueno, y una bondad enorme. Bueno, entonces, eh, si te parece, vamos a hacer otra micropausa para hacer como esto, en una cortina y vamos a dejar otro... Mmm, Sí, otro tema. Vamos a comenzar otro tema, el tema del jansenismo, de la, de la penitencia, de la austeridad, cómo lo entiende la Iglesia y cómo lo, lo entendía él, ¿no? Y lo tenemos que entender bien. Vamos allá. Vamos a hacer el corte y, y ahora lo que vamos a escuchar es la de Amazing Grace, ¿no? Esta canción tan conocida que es eso, eh, gracia, la gracia de Dios increíble que me ha hecho de mí, que era un pobre pecador. Pues me ha limpiado, me ha sanado, me ha rescatado. Eso es lo que dice esta canción, um, que es un clásico negro. Me Grace. De todos los que estaban trabajando en el cotton, en el algodón, en el, en el sur. How sweet. Bueno, pero te voy a dejar el croqueo cante, venga. Bueno, pues hemos hecho esta pequeña pausa para dividir los dos temas. Es que el, el pobre Pascal se me estaba quedando grande y he tenido que hacer una... Bueno, en fin, tú ya me entiendes porque gracias a Dios ya me conoces y, y me perdonas muchísimo. Bueno, pues estamos aquí en Radio María, tu cura en las ondas, quincenalmente, a gustísimo, luego lo encuentras por ahí y es muy bueno, sería bueno si te da la gana, ¿vale? No es obligatorio, pero cuando entres en cualquier plataforma, la que sea, que le des el el me gusta, ¿no? porque los algoritmos estos son, son más listos que lo, lo que tú crees. ¿no? Entonces, entiende que eso gusta a la gente. Eso también lo hagas mucho con Radio María y con las cosas buenas. Las cosas buenas hay que promoverlas, ¿vale? que los otros lo hacen muy bien. Los otros, digo, los... los en fin, eh, los... Eso, ya sabes tú quién. Bueno, entonces, eh, la segunda parte que que quería hablar contigo y tengo que ir a toda pastilla ya, eh, sería sobre la penitencia. ¿no? Y, y en la última parte que querría hablar de la penitencia, el aspecto de penitencia como conversión, como purificación y también como sufragio a los difuntos ¿no? del purgatorio. Entonces, cómo este buen hombre eh, se dejó influenciar por una corriente de esa época mmm, que era... As, absolutamente rigurosa, ascética, ¿no? durísima. Durísima es durísima. Eh, y, y que, en el fondo, lo que había ahí en, esa, en esas tesis, en ese rigor, eh, en esa penitencia lacerante, era una especie, no, una especie, no, era un pesimismo. ¿no? Había habido unos 50 o más años, ¿no?, pues eh, aproximadamente unos 50 años antes había habido una controversia, ¿eh? que se llama la gran controversia de auxílix, no, del auxilio de Dios, ¿no? que lo que intentó ver ¿eh? Eh, esta controversia eh, entre dos teólogos, un domenico y un jesuita, el padre Molina y el padre Báñez, era intentar cómo funciona la gracia de Dios en nosotros, ¿eh? ¿Cómo ayuda, cómo facilita la gracia de Dios nuestra acción? Claro, depende de cómo hables de la gracia de Dios en nosotros, pues va a pasar que o conviertes al hombre en una especie de, de robot sin alma, que sería empujado por la gracia sin que el hombre tenga que hacer absolutamente nada. Por lo tanto, dices, bueno, si la gracia de Dios lo va a hacer absolutamente todo, y cuando digo todo es todo, eh, ¿Para qué nos ha dado Dios la voluntad? ¿eh? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el papel de la voluntad? ¿no? Y por otro lado, si subrayas tanto la voluntad, no, porque tenemos voluntad, Dios nos ha hecho libres y por eso tenemos voluntad. Y, y, la, y es verdad también, y dices, bueno, eh, estaríamos eh, solos ante el peligro, ¿no? sin posibilidad de lucrarnos de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios, o de librarnos, si quieres decirlo en negativo, de nuestras propias trampas, ¿no? de, de las seducciones del pecado, de nuestras propias debilidades, etc. ¿no? Bueno, en esta controversia, en el que, como ves, los dos protagonistas son la gracia de Dios y nuestra voluntad, ¿eh? pues, bueno, ahí estuvo el padre Molina que, que daba todo el peso de la salvación en la voluntad, ¿eh? Es decir, recalcaba tanto que somos libres, que es la, el, el hombre prácticamente solo, prácticamente solo el que tiene que llegar al cielo. Donde la gracia de Dios, lo que, la ayuda de Dios en los sacramentos, en la oración, eh, a través de tantos canales, quedaría tan disminuida, tan diluida, que, que en definitiva sería, eh, pues estarías tú solo eh, ante el desierto. Ah, mira, pues eso, bueno, pues eso, ¿no? Sería tal cual, el solo ante, ante el peligro. Y dices, claro, ¿y eso qué produce? Pues a lo mejor al comienzo uno empieza con muchísima ilusión y ganas, y, pero al final cuando uno cae y la vida es dura y cuestan las cosas, pues lo que produce es una desolación, un desaliento, una desazón, una desesperanza, un desánimo. ¿Mm? Y por lo tanto, eh, aquí tienes como la consecuencia de estas dos cosas, sería o el abandono, y dices, no puedo más, esto es imposible, yo solo no puedo, por lo tanto es imposible, eh, esto no se puede cumplir, me voy, abandono, bye bye. O la otra es lanzarme desesperadamente a, a una penitencia eh, excesiva. ¿Mm? Entonces, nosotros, eh, por supuesto que tenemos libertad, la cual va a ser ayudada, acompañada y sanada, ¿eh? protegida por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios va a incrementar, potenciar, etcétera, lo que nosotros le demos. ¿eh? Va, la gracia de Dios antecede antecede al hombre, ya está antes que nosotros ayudándonos, pero también eh, acompaña toda la obra, la que quieras, ¿no? una ejaculatoria, una limosna o toda una vida entregada. Acompaña siempre, antecede, acompaña y culmina. Eso es lo que creemos. ¿no? En definitiva, la intención de esta gente eh, en esa penitencia excesiva era salvaguardar y defender la acción de Dios en ellos. ¿no? Que querían, Son, como ves, Pascal estas esas sentencias, ese libro, era bien intencionado, pero estaba mal entendido. De tal manera que ellos se veían absolutamente solos, ¿no?, ante el mundo. Y por eso rechazaban de forma tajante cosas que en sí misma no son tan malas. ¿no? El bailar, el pasárselo bien, ver una película, y dices, ¡No, porque ahí está el demonio! Y dices, ¡No, no vamos a exagerar! ¿no? Es decir, que poner el corazón en, en esos gozos y pensar todo el día en eso, efectivamente, eso está mal, ¿no? Pero bueno, escuchar la música, eh, poner una película, disfrutar de, de un paseo, o un buen pastel, o unos pimientos de lodosa que están que te mueres con los ajitos, y luego le echas en una cazuelita de barro un huevo y el pimiento, así, así un, poco, un poquito de aceite, así. Y está buenísimo, ¿no? O sea, eso eso no no puede ser malo. Si no, el señor no nos hubiera, no hubiera puesto pimientos del piquillo, ¿no? Ni ajitos en el mundo. Lo hubiera puesto cardo, cardo del otro, ¿no? del que pincha. Bueno, por lo tanto, ¿qué dice la Iglesia sobre esto? Vamos a ir de la mano de la Iglesia para, para no equivocarnos ni para derecha ni para izquierda, ni para un lado, ni por exceso ni por defecto. En el punto 1999 dice así: La gracia de Cristo es un don gratuito, es decir, que no se conquista con la penitencia. ¿no? Voy a hacer mucha penitencia para que el Señor me regale más gracias. No, Es gratuito ¿eh? que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante recibida en el bautismo. Es decir, cuando se nos dice que es un don gratuito de Dios que nos hace de su vida, de su vida intratenitaria, de su vida divina, es en definitiva cuál es la vida de Dios. Es la plenitud, es la sabiduría, es la fortaleza, es la caridad, es la fortaleza es vida es paz no es caridad es todo es eso eso es lo que nos quiere infundir el señor ¿no? gratuitamente y luego vamos a ver ¿no? eh, que hay que colaborar colaborar es ya sabes no colaborar es eh, tú estás en el remero que gracias a Dios ya no hay remero o sí hay remeros no estás ahí con un galeón y entonces sopla el viento y tú le das al remo pero realmente gracias a... quién quién mueve el galeón pues el viento ¿no? y tú lo haces con el remo, es bueno, pues ayudar un poquito y ya está. ¿no? Eh, dice en el punto 2001, si uno puede decir, ¿no? voy a prepararme para recibir más gracias de Dios, quiero rezar más para amar más a Dios, dice así el Catecismo de la Iglesia Católica. La preparación del hombre para recibir esta gracia ¿eh? es ya una gracia. Es decir, esa preparación que tú quieres hacer, que quieres y pues ya es una gracia. Es decir, ese movimiento interno tuyo para querer lucrar, gozar de todo eso, es ya que Dios está operando en ti. De hecho, hace un tiempo, hace unas semanas, hice un vídeo en YouTube. En YouTube tengo un canal que se llama Pater Ugalde. ¿no? Y ahí puedes encontrar un montón de vídeos. Bueno, pues en YouTube, en Pater Ugalde, hay un vídeo que se titula ¿Quieres tocar a Dios? ¿no? Y ahí salía el paso como de, de la idea esa de que cuando comulgas, tocas a Dios. Y dices, no, propiamente, tocar, tocar, propiamente, no tocas a Dios. O sea, tocas las, las especies. Tocas el pan y los sacerdotes, sumimos el vino, son las los accidentes ¿no? del de, de cuerpo y la sangre de Cristo. No tocas a Dios, más que espiritualmente. Pero no significa que cuando el Señor entra en nosotros por la comunión, no significa que, que aunque lo estás tocando efectivamente, espiritualmente, tengas que sentir absolutamente nada. No, uno puede comulgar y no sentir nada. Tiene la certeza de la fe que le dice que ahí está el Señor, pero no sientes absolutamente nada. ¿no? ¿Cómo, uno sabe, ¿Cómo uno sabe que está tocando a Dios? Porque quiere recibirlo, porque quiere amarlo, porque quiere estar en contacto con Él, porque quiere. ¿no? Ese deseo, ese deseo de, de no apartarse de Dios, ese, ese deseo es de Dios. Aunque tú pienses que eres tú. Aunque tú pienses que eres tú el, 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 promotor de ese, el promotor de ese deseo, es Dios. Aunque tú colaboras y lo quieres y abrazas y acaricias ese deseo. ¿no? Pero es, acuérdate ¿no? de aquella en el Evangelio, ¿no? en la multitud rodeaba a Jesús, ¿no? le, le apretujaba y solo una tocó al Señor y dijo, si le toco el borde de su manto, quedaré sana. ¿no? ¿Quién le toca de verdad a, al Señor? ¿Quién le está tocando? Esta mujer. Físicamente, es decir... Cuánta gente comulga y no se entera que ha comulgado. ¿Eh? ¿Recibe al Señor? Sí, pero, pero en fin, ¿no? un desastre. ¿no? ¿Quién toca al Señor? El que, el que va con hambre. ¿no? Y de ese, ese hambre te lo ha puesto el Señor en ti. Y es, quiere decir que está el Señor contigo. ¿no? Por lo tanto, el tocar, ese tocar, es ya de, del Señor. Bueno, pues aquí esto lo explico un poquito en, en este vídeo de, de internet. ¿no? Decía San Agustín. Y leo la cita. Ciertamente nosotros trabajamos también. Es decir, ya ves que San Agustín afirma que nosotros tenemos que hacer algo. ¿no? Y sigo con la cita. Pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja. Aquí, como juega San Agustín, es un, es un crack. ¿no? Pero no hacemos otra cosa que trabajar con Dios que trabaja. Es decir, que nosotros nos, nos acoplamos, nos añadimos a un, a un Dios que ya está en nosotros eh, promoviendo nuestra salvación. Porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. ¿no? O sea, ahí, por tanto, nos antecede. no, Nos sigue todavía para que una vez más sanados seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Para que vivamos con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. ¿no? Es decir, eh, bueno, pues así actúa el Señor. ¿no? La libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre. Otra vez, esto es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿no? Cuando ves que, que quieres rezar, cuando ves que tendrías que hacer algo, no me quedan más que cinco minutos para la segunda parte que quiero Así no podemos llegar a ningún sitio. Venga, vamos a hacer una micropausa. Te pongo esta canción de Kirk Franklin y Kelly Price, que es sobre... sobre bueno, es que es la típica yankada, que, yankee, muy yankee, que me gusta mucho. ¿no? Son, hay cinco negros cantando una voz estupenda y hacen cada uno con la voz lo que le da la gana. Y cada uno tiene un don. Y aquí este es el que no tenemos. Y bueno, yo espero en el cielo cantar la mitad de estos. A ver, espero que te
0: be beautiful. All the have wonders, All my brothers and sisters ain't Today's a new day, yeah. But there is no sunshine. And nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Today's a new day, yeah. But where are my blue skies? Yeah. Yeah. Where is the love in Joy that you promised me Tell me it's alright I
1: Bueno, y en este último bloque tengo que ir un pelín de prisa. me Quería hablar contigo sobre la penitencia, para entender bien la penitencia, ¿no? que, que va de la mano o que ayuda a nuestra propia conversión, que ayuda al apostolado. Decía, bueno, es que tengo que ir a tu pastilla. Decía el Padre Pío, no que, que las almas las almas se compran, que es lo que hizo, eso es el Redentor. Redentor significa eh, comprar. ¿no? Y eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros, comprarnos con, con la cruz. Y entonces... Eh, la penitencia tiene también, y es lo que bah, voy a hacer esto directamente para resumir, como sufragio, ¿no? Como, como esa ayuda desde abajo, etimológicamente significa eso, ¿no? ayuda desde abajo, apoyo para, para alguien. ¿no? Y entonces sufragio en este caso lo hacemos por, por las almas del purgatorio, ¿no? por la comunión de los santos que es lo que decimos en el credo apostólico. ¿no? Eh, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, por el cual nosotros podemos ayudarnos mutuamente con la oración. ¿no? En la segunda Macabeos eh, 12.46 dice ¿no? «Es una idea santa y piadosa orar por los difuntos». Es decir, los difuntos se pueden lucrar ¿eh? de nuestras… Hay mucha gente, por desgracia, que… que pide a sus difuntos como si fueran santos, ¿no? Como si ya estuvieran en el cielo. Y Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sabemos. Por lo tanto, tenemos que pedir por ellos, ¿no? Para que vayan al cielo. Esa es la idea de la penitencia. La penitencia, digamos, la, lo que hagamos, ¿no? Esa penitencia eh, eh, y, y también la misa sería la máxima, el máximo sufragio que podemos ofrecer por, por los difuntos, ¿no? limosnas, indulgencias, la Eucaristía sería lo más grande. ¿no? Dices, eh, dice en, en Job 1.5 que al terminar los días de fiesta, Job hacía venir a sus hijos para purificarlos. Se levantaba muy de mañana y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Pues decía, quizá hayan pecado y hayan ofendido a Dios en su corazón. ¿no? Eh, como él ofrece ya cierta penitencia con la oración para... Eh, interceder por los pecados ajenos, por, no los propios, sino los ajenos. ¿no? Esto sería lo que hacemos nosotros durante todo el mes de noviembre eh, por las almas del purgatorio, que lo mejor es la misa, ofrecer sufragios, a la Eucaristía. Me tengo que ir porque ya es que tenía muchísimas cosas preparadas a la porra. Lo dejo para el próximo programa y ya está. Ha sido un placer estar contigo. Venga, nos vemos dentro de 15 días y si te animas a hurgar por internet, ahí se ha tocado. Un fuerte abrazo, te dejo con la bendición de Dios todo. Poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros estupendos oyentes Amén